0: Здравствуйте, меня зовут Ирина Колитеевская, я редактор Арзамас, и вы слушаете подкаст Гутенберг позвонит, который мы делаем вместе с проектом The Earth is Flat. Как читать меди. Это подкаст о том, как новые изобретения в сфере медиа, то есть общение между людьми, влияют на самые разные стороны жизни часто совершенно неожиданные. И сегодня мы продолжим разговор о книгопечатании, а конкретно поговорим о том, как книгопечатания повлияла на судьбу английских ведьм. Эта история началась в ноябре 1589 года в английском местечке, которое называется Warboys, в семье Эсквайра по фамилии Трок Мортон. У его дочери Джейн, который был 10 лет, вдруг начались очень странные припадки. То она подолгу громко чихала, то потом вдруг погружалась в абсолютный транс, то ее тело начинало раздувать и как-то вспучивать то ее начинала трясти с такой силой, что никто не мог ее удержать. Иногда ее конечности начинали по очереди дрожать трястись. Сначала ноги по очереди, потом руки по очереди, потом все это доходило до головы. В общем, все это продолжалось на протяжении очень долгого времени. Приступы продолжались подолгу, довольно часто возобновлялись, и посмотреть на нее стали приходить соседи. И однажды зашла в ее комнату пожилая женщина по имени Элис Сэмюэл. Увидев ее, Джейн вдруг закричала, что Эльс Сэмюэл – ведьма, потому что она очень похожа на ведьму, как никто другой. И особенно Джейн настаивала, чтобы убрали черную мохнатую шляпу Элис, потому что она не могла на нее смотреть. Поскольку Джейн не помогали никакие лекарства, которые прописывали ей доктора, появилось подозрение, что дело действительно в колдовстве. Затем заболели и все четыре сестры Джейн. И все они указывали на Элис Сэмюэл и обвиняли ее в том, что она ведьма, и что это она их заколдовала и наслала на них это страшное заболевание. В начале весны в гости к Трокмортонам приехала леди Кромвель, кстати, бабушка Оливера Кромвеля. Она ножницами отрезала прядь волос Элис Сэмюэл для того, чтобы эту прядь могли сжечь, потому что это должно было ослабить ведьминскую силу Элис. В ту ночь леди Кромвель мучилась кошмарами и проснулась больной. Прошло... Два года и леди Кромвель умерла. Смерть ее связали с этими событиями, и именно тогда несчастная Элис ее предъявили обвинение в колдовстве, а заодно ее мужу и ее дочери. Элис то давала признательные показания, то от них отказывалась, то обратно признавалась, но в конце концов на суде ее и ее и родных таки признали виновными, припомнив, в частности, слова, которые Элис якобы сказала леди Кромвель, когда та отрезала ей э, прядь волос. Она сказала, «Мадам, зачем вы со мной так поступаете? Я же пока что не причинила вам никакого вреда». В общем, в конце концов, всех троих, всех членов семьи Сэмюэл повесили. После казни тюремщик и его жена осмотрели тела, и на теле Эли Сэмюэл обнаружили маленький бугорок, который напоминает сосок. Они сначала не собирались никому об этом рассказывать, потому что этот бугорок находился в интимном месте. Но в конце концов решили, что скрывать такое важное обстоятельство нельзя, и Все-таки выставили тело на показ. Все эти события были подробнейшим образом описаны в памфлете, который напечатали в Лондоне вскоре после казни. Называлась эта книга очень длинно самое удивительное и восхитительное разоблачение трех колдунов из Warboys, которые были привлечены к суду, обвинены и казнены на последнем заседании суда присяжных в Хантингтоне за то, что они закладовали пятерых дочерей Роберта Трок Мортона Эсквайра и других людей с помощью всякой дьявольщины и ужасных истязаний а также за то, что они заколдовали до смерти леди Кромвель, о каковых событиях в наше время и не слыхивали. Собственно, благодаря этой книге мы так хорошо знаем историю бедной Эли Сэмил. Вообще в Англии выходило очень много такого рода памфлетов в этот период, в которых описывались козни ведьм, а также как их раскрыли и наказали. И это было очень популярное чтение. Вся эта история ставит перед нами несколько вопросов. Ну, Во-первых, собственно, почему этот знак... Бугорок в виде соска показался тюремщику, и его жене таким уж важным, что они решили его всем продемонстрировать, несмотря на стыд. И почему девочки Трокмортоны решили, что их заколдовала именно Элис, как они опознали ее как ведьму? А во-вторых, что это за памфлеты такие и кто и зачем их писал? И наконец, при чем здесь распространение книгопечатания? И обо всем об этом, моя сведущая. Ксения Лученко поговорила с историком-индивистом, доктором исторических наук и ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Ольгой Тагоевой.
1: Ольга Игоревна, что это были за тексты? Как и кто их писал, вот эти памфлеты?
2: Памфлеты, в принципе, вещь такая абсолютно уникальная. Во встальной Европе такой литературы не существовало. Это сугубо английское явление. И связано оно было с тем, что в середине XVI века английские власти, прежде всего короли английские, заинтересовались проблемой видавства Это, конечно, было влияние континентальной Европы, прежде всего Франции. И с середины 16 века началось массовое преследование ведьм в Англии. Конкретно мы можем даже сказать, с какого именно года это началось преследование. В 1542 году был опубликован первый биль против ведьм в правлении Генриха VIII. Дальше эти били или акты о ведовстве шли достаточно регулярно, и при Елизавете I, и при Якове I продолжались публиковать указы королевские о преследовании ведьм, и где-то с конца XVI века появляется вот такая массовая литература, как «Антивидовские памфлеты» до наших дней сохранилось. Несколько сотен таких памфлетов это оригинальные сочинения, не повторы, а именно самостоятельные произведения. Несколько сотен мы имеем до сих пор в библиотеках, их было гораздо больше на самом деле, и у них очень большие были тиражи. Но, к сожалению, авторов мы почти не знаем. Только некоторые ставили свои имена на титульном листе и Откуда происходили эти авторы? Были ли они судьями? Или это были королевские чиновники? Или это были какие-то интеллектуалы английские? Или это были просто сами книгопечатники? Мы сказать точно не можем, но мы почти всегда знаем а, имена именно издателей, потому что, конечно, на титульном листе мы можем найти фамилию книгопечатника и даже посмотреть по его записям, если они сохранились, какое количество того или иного памфлета он напечатал в тот или иной год. А
1: каким было содержание? Что заставляло массового читателя Но так активно читать эти памфлеты?
2: В большинстве своем такие памфлеты — в своей основе имели реальные судебные дела. Это очень любопытный феномен, тоже чисто английский, когда у нас в большинстве случаев нету самих судебных дел, не сохранились материалы самих процессов, но зато у нас есть вот эти памфлеты, которые очень часто писались практически вот сразу после окончания процесса. Это вольный пересказ заседание суда. То есть
1: практически это был журналистский репортаж. Конечно,
2: это почти журналистский репортаж в большинстве случаев. Поэтому он рассчитан был на массового читателя. Отсюда простой язык. И без всяких там углублений в теорию, да, кто такие ведьмы, что об этом писали авторитетные авторы в средние века, вот этого всего мы в памфлетах не найдем. Как правило. Мы
1: можем так утверждать даже смело, что у истоков англосаксонской журналистики стояли репортажи с антивидовских процессов.
2: Ну, мы, конечно, не можем так сказать прямо вот честно-причестно и твердо-притвердо, но факт остается фактом. В Англии сначала появляются вот эти памфлеты, а уже затем появляется периодическая печать в том зачаточном ее состоянии, о котором мы вообще можем говорить о периодической печати для нового времени. То есть первая газета английская, лондонская «Куранты» начинает выходить в 1620 году. Памфлеты к этому времени уже вовсю-вовсю печатаются и распространяются по всей стране, по всему королевству. Но самое интересное – это то, что вот эти самые «Куранты» имели право публиковать сведения только о том, что происходит за границами. Для печати существовал запрет на описание внутри, внутренних проблем до 1640-х годов, но когда запрет на рассказ о внутренних событиях страны был снят, то в газетах тоже начали печататься такие же материалы о прошедших процессах. Но памфлеты все равно были, я бы сказал, гораздо более популярны и гораздо большую аудиторию охватывали, потому что все-таки газеты, они в Лондоне, но осталось еще огромная территория всего королевства, а памфлеты ходили повсюду. И, соответственно, и публика, самое разное их читала, это же не только городские я жители. Я
1: хотел спросить, откуда мы знаем, что это было массовое чтение?
2: Ну, во-первых, как я уже сказала, каждый порядочный Книгоиздатель вел журнал публикаций, которые именно он издал. Да? По каждому году могли существовать такие записи. И мы знаем, какое количество экземпляров того или иного памфлета тот или иной издатель публиковал. Мы знаем население Лондона. Примерное, но знаем. Понятно, что количество памфлетов резко превышало количество горожан, лондонцев, да? значит, как-то он как -то издатель их распространял, значит, он их рассылал в другие города, в деревни. Очень долго историки считали, что даже в конце 16 17 веке большинство англичан были неграмотными. Но Последние исследования, как раз основанные вот на этих самых тиражах массовой литературы, они показывают совершенно другую картину. 60% англичан примерно, конечно, были грамотными. И это были не только граждане, но и сельские жители. И они имели возможность такую литературу покупать, потому что она была дешевой.
1: Насколько дешевой?
2: Ну, обычно... Такой вот памфлетик, коротенький. Ну, коротенький – это что значит? Это значит от примерно 15 до 40-60 страничек. Такой памфлет стоил в среднем два пенса. Для конца XVI века два пенса составляли примерно 1 пятую или 1 четвертую от дневного заработка человека. Ремесленника, например, какого-нибудь или торговца у того еще больше был доход. А, например, в уже начале XVII века эти два пенса равнялись 1/6 заработка. И на них можно было купить, скажем, фунт говядины, а можно было купить книжечку или, скажем, сходить в трактир, купить там кружку пива и пирожок на закуску, или купить книжечку. И вот здесь вот получается, что, в принципе, это была реально доступная литература, которую действительно покупали. Это развлечение было очень интересное, захватывающее, если вот газета Куранта печатала удивительные истории из-за рубежа, то здесь это все было свое родное. Вот у нас тут под боком происходят такие замечательные и удивительные вещи. У нас тут вот ведьм преследуют и раскрывают их мерзкие заговоры. И давайте мы про свое почитаем. Это же любопытно.
1: А как это все-таки повлияло на судьбу бедных
2: ведьм? Бедных ведьм. Я думаю, что это очень сильно на самом деле повлияло. Англия, конечно, очень специфический регион в плане преследования так называемых да, ведьм и колдунов – в Англии вообще не было практически никакой охоты на ведьм до того, как вот этим заинтересовались верховные судебные власти, которые действовали по указке королей. Это тоже, кстати говоря, отдельный феномен, потому что в Англии все началось сверху, не наоборот, не снизу. Да? Это не население, так сказать, взывало к властям и к судьям с требованием, так сказать, навести порядок. Да? Все эти люди которых потом назвали ведьмами и колдунами, они существовали. Они жили себе преспокойно в своих там городках, деревнях и являлись, скажем, акушерками или знахарками, которым совершенно спокойно все обращались за медицинской помощью, несмотря на наличие уже профессиональных врачей. Но профессиональный врач – это дорого. А своя родная бабуля, живущая на краю деревни, которая отлично разбирается в травах, она доступна, и она вот тут рядом. Зачем же ехать в город, искать там какого-то неизвестного эскулапа, когда вот есть гораздо ближе человек, который может помочь.
1: Откуда вообще пошла вот эта вот идея преследования ведьм? Почему английские власти были так заинтересованы в этих преследованиях?
2: В основном исследователи связывают вот этот интерес английских властей к проблемам колдовства с фигурой одного конкретного человека, короля Якова I, да, который вот наследовал Елизавете I. А Яков I не просто интересовался абы как колдовством, он сам написал трактат о том, что такое колдовство, кто им занимается, какие есть категории ведьм, так называемая демонология в форме диалога. Вот у него так назывался трактат. И вот этот его личный интерес, он очень сильно повлиял на развитие преследования ведьм в Англии. Поэтому мы не можем сказать, что памфлеты являлись, так сказать, источником этой охоты на ведьм, но они возникли практически сразу именно для того, чтобы население познакомить с самим явлением. Это просветительский проект был, в общем-то, на самом деле, по большому счету. Английские памфлеты интересны тем, что в отличие от континентальной литературы в них есть описание внешности ведьмы ни во Франции, ни в Италии, ни в Швейцарии современных в текстах, которые посвящены преследованию ведьмы-колдунов, мы не найдем описание внешности ведьм. И вот это вот описание лица ведьмы оно связано с особенностями во-первых, этой памфлетной литературы, а в этой памфлетной литературе это описание внешности возникает из-за особенностей судопроизводства английского, которое помимо пыток, ордали, когда их в воду окунали да и смотрели, утонет, не утонет. Помимо допроса да, свидетелей и поиска вещественных доказательств, то есть всего того, что использовали и на континенте, в Англии использовали очень интересную процедуру, которую нигде больше не использовали, так называемое наблюдение, (watching), как они это называли, наблюдение за предполагаемой ведьмой, за которой смотрели заранее. То есть если были подозрения, что в городе есть ведьма, то в город могли пригласить специального охотника на ведьм, witch hunter, который поселялся и вел негласное наблюдение за предполагаемой ведьмой, как она себя ведет в быту, как она общается с людьми, с кем она общается, куда она ходит, куда она не ходит. Потихоньку проникали в дома, чтобы осмотреть его так сказать, на предмет обнаружения всяких странных предметов, да, там, лягушачьих лапок или каких-нибудь там пучков травы неизвестных. И второй этап наблюдения это уже когда человека арестовывали и за ним наблюдали в тюрьме. И этот этап уже включал то, что мы бы назвали пытками, но то, что сами охотники за ведьмами пытками не считали. Речь шла, например, о том, чтобы предполагаемые ведьме не давать спать или не давать ей сесть на стул, то есть заставляли стоять день, ночь. И они считали, что в этот момент вот физического страдания, Ведьма обязательно позовется на помощь своих демонов. И там была такая хитрая еще оговорка, что демоны могут не появиться, судьи их не увидят, но они появятся тайно и оставят на ведьме след. Это может быть синяк, царапина, укус. И вот это точно будет видно. И это обязательно будет видно на тех частях тела, которые доступны наблюдению, то есть прежде всего на лице. И вот в памфлеты это все переходит, вот эти все описания того, как ищут ведьму, и соответственно появляется описание лица, внешности, манера общения, особенности поведения. Люди это читают. И они начинают смотреть по сторонам совершенно другими глазами. Они выискивают этих людей. То есть это начинается уже, скажем так, я бы не назвала это массовой истерией, но что-то близкое к этому, когда в каждом встречном человек начинает подозревать другого, да, вот, связанного с дьяволом. Прошу прощения, но тут
0: я перебил на секундочку интервью, чтобы мы не запутались. Как выясняется, в Англии и именно в Англии охоты на ведьм не было, пока ведьмами не заинтересовались английские короли. Но обычным людям все это и дальше было бы, скорее всего, не очень интересно, если бы не начали публиковаться антивидовские памфлеты, такие дешевые книжечки, в которых описывались процессы против ведьм, и в частности рассказывалось, кто такая настоящая ведьма и как она должна выглядеть. И, наверное, я вполне могу позволить себе предположить, что именно благодаря этому была повешена несчастная Элис Сэмюэл которая показалась впечатлительным девочкам из семьи Трокмортонов, похожей на настоящую ведьму. Но речь до сих пор шла про Англию. А что происходило на континенте? Мы знаем, что там антивидовских памфлетов не было, но повлиял ли печатный станок на судьбу немецких или французских ведьм? И об этом вторая часть интервью.
1: Вы сказали, что в Англии охота на ведь началась под влиянием континентального опыта. А там что происходило?
2: Я бы сказала, что и здесь на самом деле в очень большой степени значение имел интерес одного конкретного человека, только это был не король, а не светский правитель. Это был Папа Римский, Иоанн XXII. Это начало 14 века, который сам лично безумно боялся того, что на него наведут порчу. Он вообще всего боялся, и он связывал эти свои страхи с тем, что вот есть еретики, но ну, вроде как церковь с ними уже разобралась, поборола, их почти не осталось, но есть другие секты читал Папа Иоанн 22 Есть другие секты, это не еретические секты, это такие же опасные люди, но они отличаются тем, что они поклоняются дьяволу. И вот э, эта его уверенность в том, что такие секты существуют и нужно их искать и вылавливать, дала очень сильный толчок к последующим действиям э, судебным. И Иоанн 22 опубликовал целый ряд э, бул и Специальных посланий в диацезы, где призывал искать и вылавливать уже конкретно не еретиков, а именно ведьм колдунов. И вот с этого момента оно все вот такое вот организованное преследование началось именно. И это сначала были церковные суды, а затем уже. Подключились светские в разных регионах по-разному, смешанные суды, отдельно светские, отдельно церковные. Так что тоже в какой-то степени и на континенте это была воля одного человека. Так бывает в истории.
1: И как там это выглядело, что было до и после? Как вот Гутенберг там-то повлиял? Он
2: повлиял там самым непосредственным, конечно, образом, поскольку самый известный, конечно, трактат антиведовской, демонологический, как его называют, это «Молот ведьм», который был написан в 1486 году, закончен, да, и в 1487 году в Шпайре вышло первое издание а, «Молотоведьм». Ну... Надо сказать, что Молот Ведьм выдержал, если память не извиняет, всего 29 изданий за 16-17 века. Это был один из самых популярных текстов. Он был опубликован на латыни и, конечно, изначально предназначался для людей очень образованных. И, прежде всего, конечно, для представителей церкви и для судей церковных судов, но очень быстро он был переведен. Практически на все европейские языки, именно уже народные языки. И поэтому мы можем сказать, что, конечно, вот с публикации Молота ведьм книгопечатание оно играет решающую роль вообще во всем процессе преследования ведьм повсюду в Европе. Печатная книга она гораздо более доступна, чем рукописный кодекс. То, что было до изобретения Гутенберга, это, скажем, конец. 14 первая половина 15 века, когда видовские процессы тоже шли, но мы не можем говорить о том, что они носили массовый характер. Это были единичные явления, о которых не знали, скажем, в соседних регионах и уж тем более в соседних странах. Да? То есть это было такое локальное явление, даже если, как, например, в альпийском регионе, на рубеже XIV и XV веков целые деревни могли участвовать вот в одном длинном видовском процессе, то есть там было много обвиняемых, которые один другого обвиняли, так сказать, по очереди. Да, это была цепочка маленьких, так сказать, процессиков, которые сливались в один большой. Но об этих вот локальных процессах в других местах не знали. Как только у нас появляются книжки печатные, которые пишут сами судьи, потому что «Молот ведьм» ведь тоже произведение человека, который сам являлся судьей. Приглашенным инквизитором Генрих Крамер ездил по германским землям, по немецким землям и проводил свои процессы в разных совершенно городах. И точно так же во Франции основная масса демонологической литературы — это произведения судей, которые сами проводили процессы, которые свои сочинения вставляли свои собственные воспоминания они описывали процессы и на их основании создавали, так сказать, более объемные какие-то размышления. Но их отличие от английских памфлетов именно в том, что французская демонологическая литература это литература ученая, ее очень тяжело читать даже нам, да исследователям, потому что там гигантское количество отсылок к другим текстам, к античным авторам, к Библии, огромное количество ссылок на конкретные совершенно книги, как Ветхого, так и Нового Завета, простые жители. Простые обыватели подобной литературы в таком объеме никогда не читали.
1: Ну, то есть трактаты и памфлеты, в большей степени трактаты, они как бы нормализовывали вот эти вот антивидовские процессы. То есть были такие инструкции, да, которые да. унифицировали то, как это происходило. Да, в Да, конечно.
2: Странах. Сначала, с одной стороны, унифицировали сам процесс вот этот вот преследование да, ведьм и колдунов, а с другой стороны знакомили обывателей с тем, что вообще в стране происходит на самом деле. Вот просто с повседневностью такой судебной знакомили. Не все же в суд ходили поглядеть, так сказать, на то, как там кого-то судят. Но это вот именно для развлечения публики тоже делалось.
1: То да есть сами понятия колдун и ведьма, они тоже были, ну, как будто чинены да, получается, угу. с помощью этих текстов. Да.
2: Они, на самом деле, конечно, есть... пер... первые тексты опираясь в большой степени на французские образцы. но скажем, очень многие авторы английские как раз конца XVI века, они цитируют очень много Бадена. Жан Бадена, французского демонолога, и судья он был, кстати говоря, тоже, его вот трактат э, «Демономания колдунов». А, но в памфлетах такого нету, и они просто рассказывают именно, пересказывают материалы дел. Но понятие «Ведьма и колдун», конечно, они там присутствует, и это именно определение, кто такая ведьма. Это женщина, которая заключила договор с дьяволом. Как мы об этом можем узнать? А вот посмотрите на нее внимательно. У нее обязательно будет метка дьявола которая возникла в момент заключения этого договора. Эта метка выглядит так-то, она может выглядеть так-то. Вот присмотритесь, есть ли у вас среди ваших знакомых женщины с такими вот отметинами. Если есть, то а, вы можете на нее донести, и тогда вот за ней на, а, установят наблюдение. Вот, к примеру, там мы рассматривали такое-то дело... И у нас была такая-то обвиняемая, и у нее вот были такие-то метки. Дальше следует, скажем, вот описание конкретного дела.
1: А раньше в устную и рукописную эпоху было не так?
2: Нет, было не так. Потому что материалы процессов были доступны крайне ограниченному количеству людей и действовали тогда на обывателей, на обычных жителей, только при помощи устного слова, то есть проповедью проще говоря, да, священник на месте мог прочитать проповедь, в которой он бы им рассказал, что он понимает под колдовством. Да. Население было неграмотное в основном, и, соответственно, только элита могла читать. Существовали трактаты уже, но эти сочинения были доступны очень-очень ограниченному числу людей. То есть очень богатым людям, которые могли позволить себе иметь рукописную книгу. Герцог Бургунский, например, очень интересовался проблемами колдовства, и в его библиотеке были такие трактаты, для него специально написанные, по его заказу, им оплаченные. Но он давал их читать своим приближенным, так сказать, своим придворным. Но это все равно очень небольшой круг людей. По-любому, их мало было.
1: А есть какая-то статистика? Вот Статистика выросло дело выросло это число антиведовских процессов или сколько ведьм в каких-то странах было казнено? если какая-то зависимость вот с этим распространением печатных инструкций?
2: Считается, что распространение молота ведьм, самого, так сказать, первого трактата, который был именно напечатан, да, и именно в печатном виде распространялся по Европе, считается, что от использования молота ведьм Пострадало 60 тысяч человек. То есть они были казнены. Пострадали в смысле, они погибли. Но статистика в отношении средних веков и даже раннего нового времени это дело неблагодарное на самом деле. Мы не можем быть уверены в том, что мы знаем обо всех процессах. У нас не все документы сохранились. Вот в Англии, например, у нас не сохранились сами судебные материалы. Да, у нас есть только памфлеты. По ним нельзя сказать, сколько людей было казнено. Цифры называются разные, но они всегда очень условны. Кроме того, очень часто они зависят от политической ангажированности того или иного Автора.
1: А можно ли как-то, может быть, провести сравнение, что происходило с ведьмами в тех странах, где были памфлеты и трактаты, и где они не получили по какой-то причине распространения?
2: А с ведьмами там ничего не происходило. У нас есть, по крайней мере, два таких любопытных примера того, как в стране не произошла... Никакая особая охота на ведьм именно потому, что туда не дошла никакая демонологическая литература. Это Польша и это Венгрия. В Польше преследования ведьм проводились, но они начались там только в XVII веке, когда, скажем, в той же Франции процесс шел явно к своему закату. Почему? Потому что в Польше именно в XVII веке перевели на польский язык молот ведьм. А в Венгрии даже и этого не случилось. Там не было опубликовано ни одного демонологического трактата. И там не читали их, своих западных, скажем так, коллег не знали, ни молот ведьм, ни Бадена, ни там, скажем, того же Якова Первого. Ну, не знали и все. И там не было ведьм. Какие-то процессы суще... проводились, они были разовые. И, кстати говоря, вот по Венгрии, возвращаясь к проблеме статистики, мы точно знаем, что а, это тоже очень поздний период, это новое время, 17 век, и даже чуть-чуть 18 век, но там было всего проведено тысячи процессов. При этом далеко не все обвиняемые закончили свою жизнь на костре. Венг... Всего тысяча звучит страшно. Процессов, но не жертв. А тысяча по сравнению с другими странами это очень немного. В той же Франции, скажем, например, за первую половину XVII века только выявленных дел это полторы тысячи. Это был не только процесс до дне, это была апелляция, то есть человек еще был жив, он смог апеллировать в Париж и надеяться на пересмотр дела. Полторы тысячи человек апеллирующих, значит какое-то количество еще людей не смогли подать апелляцию поэтому я и говорю что тысячи процессов всего в венгрии вообще за весь период э, существования там каких бы то ни было видовских процессов да это немного безусловно это не приобрело массовый характер вообще. И их совершенно другие проблемы интересовали, там, вампиры их больше интересовали, они популярны гораздо больше были, чем ведьмы в Венгрии. Как
1: долго люди вообще боялись ведьм, когда это все сошло на нет, или это как-то...
2: Да мне кажется, это не сошло на нет. Нет. Если открыть какую-нибудь желтую газетенку, то на последней странице вы наверняка увидите целую кучу объявлений насчет потомственных ведьм, которые там вам винис без брачи снимут, или приворот от ворота осуществлят. И люди ведь в это верят.
1: А процес все-таки, когда ну, закончились?
2: Ну, процессы, конечно, закончились. Ну, можно сказать, что, конечно, с наступлением эпохи просвещения все это сошло на нет. Во всяком случае, в континентальной Европе. Отдельные редкие случаи еще в начале XVIII века во Франции, скажем, фиксируются, но уже э, скорее речь идет о том, что это гнусный поклеп, да, женщину э, несправедливо обвинили, и дело заканчивается ее освобождением, э, и, в, в, конечно, вступают в силу рациональный абсолютно подход к проблеме. Отношение человека с природой, да, сама идея дьявола уходит, так сказать, на задний план, и на передний план выступают рациональные доказательства вины. Вину ведьмы нельзя доказать с рациональной точки зрения. ее не существует с рациональной точки зрения, как бы. И в Англии, как я вот уже сказала... Последние процессы – это 30-е годы XVIII века. После этого все прекращается. И, собственно говоря, поток литературы видовской к началу XVIII века здесь резко снижается. Все идет, так сказать, к закату. И, наоборот, множится уже сочинение такого скептического характера. И они получают большое распространение, когда авторы высказывают э, сомнения в том, что, видимо, вообще существуют.
1: Ну, то есть получается, что благодаря изобретению Гутенберга у нас не только, как это принято считать, распространяются идеи просвещения, знаний, научного прогресса, но и с той же скоростью э, жестокость, страхи, суеверия, мракобесие. Конечно. Но при этом с него началось и благодаря ему же э, и закончилось, и закончилось. Безусловно. безусловно. Спасибо вам большое, Ольга Игоревна. Пожалуйста.
0: Ну, то есть Гутенберг в каком-то смысле виноват не только в распространении цензуры, но и в распространении в Англии охоты на ведьм. Потому что если бы не его печатный станок, во-первых, антиведовские идеи могли бы и вообще не добраться до английских монархов, а во-вторых, антиведовские памфлеты никогда бы не стали таким дешевым и популярным чтением. И страну бы тогда не охватил страх, у которого, конечно, глаза оказались очень велики. И на этом мы оставим в покое Гутенберга и перепрыгнем сразу же в XIX век, чтобы выяснить, какие неожиданные вещи можно делать с помощью фотографии. Если вам понравился этот выпуск, то имейте в виду, что на сайте Арзамаса в приложении «Радио Арзамас» есть целых два курса Ольги Тогоевой. Один называется «Преступление и наказание в Средние века», а второй «Жанна Дарк. История мифа». Я Ирина Калитеевская, вместе со мной над подкастом работали Ксения Лученко, редактор Дмитрий Перевозчиков, студия Резонант Артс», расшифровщик Иван Воловик, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Николай Антонов и композитор Алексей Зеленский. Кроме того, в подкасте использована музыка композитора Ли Роузвера, которая называется «Thought Bubbles». И мы благодарим Станислава Кувалдина, а также Алексея Понмарева и Филиппа Цитко за подсказки и помощь. Подкаст подготовлен в рамках проекта «The Earth is Flat. Как читать медиа», реализуемого Гёте-институтом в Москве и порталом Кольта.ру при поддержке Европейского Союза. Следующий эпизод подкаста «Гутенберг позвонит» появится здесь через неделю, но уже сейчас весь подкаст целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.